0: Und das, glaube ich, veranschaulicht dann die, die potenzielle Dramatik der Situation, dass wir steigende Infektionszahlen zu erwarten haben, unsere Impfungen deutlich schlechter wirken und gleichzeitig aber diese neue Variante weiterhin auch schwere Erkrankungen verursacht. Und damit steht unser Gesundheitssystem natürlich vor einer großen Herausforderung.
1: Es war ja leider zu erwarten. Die Covid-Mutante Omikron verbreitet sich gerade in den vergangenen Tagen ziemlich rasant in Europa. Und sie wird wohl auch bald in Österreich die dominante Variante sein. Das sind also keine guten Aussichten. So hat das deutsche Robert-Koch-Institut gerade am Dienstag das Risiko für Omikron komplett neu bewertet. Demnach haben laut neuesten Erkenntnissen auch zweifach Geimpfte und Genesene ein hohes Risiko, sich mit dieser Variante anzustecken während die Gefahr einer Ansteckung bei Geimpften mit Booster immerhin nur als moderat bezeichnet wird. Am gefährlichsten ist Omikron freilich nach wie vor für Ungeimpfte. Für die gab es dafür am Montag eine erfreulichere Meldung. Die EMA, also die Europäische Arzneimittelagentur, hat nämlich den Impfstoff Novavax für Menschen ab 18 Jahren bedingt zugelassen. Dieser Impfstoff wurde ja von vielen impfskeptischen und kritischen Menschen sehnsüchtig erwartet, da er nach einer alten und jahrelang erprobten Technologie hergestellt wird und zu so manchen Skeptiker erleichtert das. Presse Play. Was wichtig wird. Heute ist Mittwoch, der 22. Dezember. Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Anna Wallner und Sie hören jetzt gleich meine Kollegin Eva Winreuter im Interview mit Andreas Bergthaler vom ZEM, Forschungszentrum für molekulare Medizin. Mit seinem Team führt er seit Beginn der Pandemie wöchentlich rund 400 Sequenzierungen des Coronavirus durch. Sie tun dies vor allem, um Rückschlüsse auf Infektionsquellen und Ausbreitungswege ziehen zu können. Bergthaler ist somit also ein echter Spezialist, wenn es um die Entwicklung von Omikron in Österreich geht.
0: Herr
2: Bergthaler, was haben Sie seit Anfang der Woche Neues über Omikron gelernt?
0: Hm, gute Frage. Es tut sich sehr viel auf der Seite des Wissensstandes bezüglich dieser neuen Variante. Wir haben auch in den letzten Wochen immer mit Kollegen versucht international möglichst viele Informationen zusammenzusammeln und, und dann quasi auch Berichte dazu zu schreiben für die, für die entsprechenden Behörden und Stakeholders. Was sich einerseits verdichtet ist die Evidenz, dass Omicron tatsächlich eine sehr, sehr starke Fluchtmutante ist. Das hat Auswirkungen im Hinblick auf den sehr geringen Schutz von Genesenen und auch den sehr geringen Schutz von Personen, die nur zweimal geimpft sind. Gleichzeitig auf der Habenseite sehen wir, dass Personen, die dreimal geimpft sind oder die genesen und geimpft sind, dass die immer noch eine verhältnismäßig gute Restimmunität haben. Die ist zwar reduziert, aber ist immer noch da und macht sich in ersten Zahlen in England eigentlich bemerkbar dadurch, dass man von 70 bis 75 Prozent Schutz vor symptomatischen Erkrankungen ausgehen darf nach dreifacher Impfung. Und so gesehen sind sehr ja viele andere Sachen gerade im Fluss. Und ja, es gibt jeden Tag neue Daten, die man auch immer vorsichtig sehen muss, weil das ja nicht jetzt Studiendaten sind, die normalerweise durch Gutachterprozesse gehen, die dann sich über Monate ziehen, sondern sind wirklich in der Regel sehr, sehr aktuelle und quasi wirklich ganz frische Datensätze, die man aber auch dementsprechend ein bisschen vorsichtiger zu beurteilen hat.
2: Was wissen wir denn definitiv noch
0: immer nicht? Ich glaube, was man zum Beispiel immer noch nicht weiß, ist, wie viel infektiöser die Variante tatsächlich ist. Und damit meine ich jetzt das Virus selber. Weil was klar ist, wenn man sich die Zahlen in Südafrika, Dänemark, England anschaut, dass sie sicherlich eine sehr hohe Wachstumsrate hat. In den genannten Ländern, vor allem in England oder auch in Dänemark, hat man Verdoppelungsraten von circa zwei Tagen. Das ist sehr, sehr hoch und viel höher als alle bisherigen Varianten. Aber kann auch dem Umstand geschuldet sein, dass die Omikron variante sich besonders gut unter Umständen fortsetzt in Populationen, die schon eine gewisse Durchimpfung oder, oder, oder eine Durchseuchung haben, weil dadurch die Fluchtmutationseigenschaften besonders gut zur Geltung kommen. Das heißt, das ist ein Punkt, der noch nicht so ganz klar ist. Das macht es, glaube ich, ein bisschen schwieriger zu extrapolieren, wie denn die Wachstumskinetik von Omikron in anderen Ländern äh, sein werden, weil jedes Land hat unterschiedliche Impfstrategien gehabt, unterschiedliche Zeitpunkte, unterschiedliche Impfstoffplattformen und gleichzeitig vermehren sich einfach die Hinweise, auch aus den USA und sonst wo, dass einfach in sehr vielen Ländern Omikron gerade wirklich am Durchzünden ist und dementsprechend kann man sagen, ist wahrscheinlich zum Beispiel die Frage nach, was ist die, die Reproduktionszahl 0 des Virus, ist wahrscheinlich zum jetzigen Zeitpunkt fast eher eine akademische Frage. Und weil wir einfach sehen in der Realität, dass die Zahlen sehr, sehr stark ansteigen.
2: Ist das jetzt auch der Grund, warum noch immer nicht gesagt werden kann, wie wir in Österreich dieser Mutante jetzt wirklich begegnen werden?
0: Ja. Das sind jetzt verschiedene Aspekte. Einerseits geht es natürlich darum, wie gut ist unser Überwachungssystem, wie gut ist unsere Surveillance. Da muss man sagen, da gibt es Spitzenreiter in Europa, die machen das richtig gut. Dänemark ist ein Beispiel, aber auch England. Und dann gibt es Länder, dazu zähle ich Österreich, aber auch Deutschland, die sind verhältnismäßig immer ein bisschen hinterher, haben nicht so einen breiten Überblick und haben auch dementsprechend dann nicht so eine hohe Auflösung. Das heißt, wir wissen zwar ungefähr, wie viele Fälle wir vor einer Woche hatten und, und das ist im Steigen begriffen, aber wir haben jetzt nicht so diesen tagesaktuellen Überblick, wie das zum Beispiel in Dänemark der Fall ist. Und daraus ist dann letztlich die Konsequenz abzuleiten, dass wir nicht mit sehr, sehr hoher Bestimmtheit sagen können, wann denn genau Omikron in Österreich jetzt auch das Geschehen übernimmt und letztlich auch die absoluten Infektionszahlen in die Höhe treibt. Unsere Vermutung ist, basierend auf allen vorliegenden Daten, inklusive den Variantenberichten der AGES, aber auch unserer Abwasseranalytik und sonstigen auch vergleichenden Daten aus, aus internationalen Datensätzen, dass wir wahrscheinlich zwischen einer und drei Wochen England oder auch Dänemark hinterherhinken. Dementsprechend müssten wir eigentlich erwarten, dass Anfang Jänner die Zahlen, einerseits das Omikron, die dominante Variante ist, spätestens dann, vielleicht schon früher, und andererseits dadurch auch die absoluten Zahlen steigen.
2: Aber sollten wir dann nicht eigentlich schon seit gestern neue Maßnahmen gesetzt haben gegen die Eindämmung?
0: Ja, also ich glaube, es gibt eine ganze Reihe an, an, an Maßnahmen, die zu ergreifen wären, inklusive, wenn man auch an die Touristenströme denkt, die gerade auch aus Hochinzidenzländern wie England zum Beispiel gerade tagtäglich eingeflogen werden. Und, und auch wenn die getestet werden, ich glaube, ohne Quarantäne ist es schwierig, dann diese Personen zum Beispiel zu erwischen, die schon infiziert sind, aber wo man noch kein PCR-positives Ergebnis zu erwarten hat. was Das meistens so ein Fenster von ein paar Tagen. Ich glaube, die andere Sache ist natürlich die Kommunikation. Wie kommuniziert man äh, beispielsweise die Impfungen? Man könnte sagen, Bausch und Bogen, Impfungen bringen alles nichts mehr. Aber so ist es eben nicht, weil wir nach wie vor sehen, dass die Auffrischungsimpfung sehr wohl eine sehr klare Wirkung zu scheinen hat, äh, aufgrund von den, den englischen Daten beispielsweise. Aber das ist zum Beispiel nur 70 Prozent wahrscheinlich. Und, und bei Delta oder vor allem bei Alpha hatten wir Wirkraten von 90, 95 Prozent. Das heißt, wenn man von vorher 90 Prozent auf jetzt 70 Prozent runterfällt, dann hat man davor bei 10 Prozent der Geimpften quasi, haben die trotzdem eine Infektion bekommen mit, mit Symptomatik, also einen Impfdurchbruch. Und das wäre jetzt dann nicht 10 Prozent, sondern 30 Prozent, wenn die anderen 70 Prozent geschützt sind. Das heißt, alleine dadurch kann man schon erkennen, dass wir wahrscheinlich mit deutlich mehr Impfdurchbrüchen zu rechnen haben, auch nach Auffrischungsimpfung und trotzdem, dass immer noch wahrscheinlich ein wichtiger Effekt ist der der Impfung, dass eben 70% Prozent geschützt sein werden. Ja, ich glaube, also das, das sind einige offene Fragen, auch wie lange dann dieser Schutz andauert und natürlich auch, und da haben wir noch nicht so wahnsinnig viel Daten international, wie denn die klinischen Verläufe sich darstellen, wer landet im Spital mit Omikron, gibt es da Unterschiede verglichen zu Delta, auch wie sind die Todes-, also die Sterberate letztlich. Ich denke, alles zusammen trotz äh, initialer Daten aus Südafrika, die von eher milderen Verläufen ausgegangen sind. Ich glaube, das muss man letztlich zuschreiben, der hohen Durchseuchung in Südafrika. Und auch die Daten, die wir jetzt aus europäischen Ländern haben, die lassen eher darauf schließen, dass Omikron einen ähnlich schweren Verlauf wie Delta verursacht. Und das, glaube ich, veranschaulicht dann die, die potenzielle Dramatik der Situation, dass wir steigende Infektionszahlen zu erwarten haben unsere Impfungen deutlich schlechter wirken und gleichzeitig aber diese neue Variante weiterhin auch schwere Erkrankungen verursacht. Und damit steht unser Gesundheitssystem natürlich vor einer großen Herausforderung. Gut,
2: dann wann wird der nächste Lockdown notwendig sein?
0: Also ich als Wissenschaftler nehme mir die Freiheit daraus, nicht in, in Kategorien von Lockdowns zu denken, weil das letztlich eine politische Maßnahme ist, aber ich glaube, was wir klar machen müssen, ist, dass obwohl die Zahlen jetzt niedrig sind und, und das wiederholt sich ja immer wieder, das ist wie täglich grüßt das Murmeltier, wenn die Zahlen höher und höher werden und irgendwann ist alles voll in den Spitälern, dann machen wir einen Lockdown und sobald dann die Zahlen wieder unten sind, dann kommen alle die hervor, die sagen, wir müssen an die Wirtschaft, an den Tourismus denken und so weiter und das macht es dann politisch extremst schwierig, da dann vorausschauend Maßnahmen zu ergreifen. Ich glaube, das wäre das Wesentliche, dass man präventiv sich eingesteht, wir Entweder wissen nicht genau, wie die Lage sich entwickelt oder jetzt im Fall von Omikron. Wir haben sehr, sehr gute Hinweise, dass wir eine hohe, eine, eine fünfte Welle zu erwarten haben. Und ich glaube, einerseits, denke ich, sollte man das kommunizieren, dass einfach auf der Ebene jedes Einzelnen das Verständnis vorliegt, dass das ein Problem sein wird und dass man dementsprechend sich auch jeder beteiligen kann und soll, weil am Ende des Tages ist die Omikron-Variante immer noch ein SARS-Coronavirus-2. Das heißt, Masken werden helfen, physische Distanz wird helfen, die Vermeidung von großen Menschenansammlungen, in Innenräumen wird helfen. All das sind Punkte, da sollten wir nicht jedes Mal, denke ich, auf die Politik schielen, bis dass die sich durchringen zu irgendwelchen Verordnungen, sondern eigentlich, äh, wenn wir schaffen, einem Großteil der Bevölkerung zu vermitteln, dass, obwohl wir jetzt den Lockdown gerade beendet haben und ich glaube, jeder froh ist, dass man quasi das Weihnachtsfest möglichst genießen kann, dass jetzt nicht der Zeitpunkt ist, um zum Beispiel große Feste zu feiern in der Garage. Das ist, glaube ich, sicherlich wäre das ein, ein Problem. Und der Lockdown, den wir jetzt hatten, ist wahrscheinlich vom Zeitpunkt her gar nicht so nachteilig gewesen, weil das wahrscheinlich sicherlich die Infektionsdynamik gebremst hat in Österreich. Und das vielleicht mit ein Grund ist, warum Omikron in Österreich aller Voraussicht nach noch nicht ganz so weit fortgeschritten ist wie in den anderen Ländern. Wird
2: Omikron alles sprengen, was wir bisher in der Pandemie gesehen haben?
0: Es gibt viele Modellierungen, die darauf hindeuten, ja, sprengen im Hinblick auf sehr hohe Infektionszahlen, ja, sprengen im Hinblick auf die Fluchtmutationseigenschaften und die letztlich uns zurückwerfen beim Thema Impfen. Davon ist auszugehen. Und wahrscheinlich auch sprengen im Hinblick auf die Belastung des Gesundheitssystems und auch darüber hinaus für die gesamte Gesellschaft.
2: Sie haben es vorher schon angedeutet, ich möchte aber die Frage aber noch einmal zurückkommen. Unter Impfgegnern wird bereits Stimmung gemacht, dass Omikron sehr milde Verläufe produziert.
0: Habe ich schon erwähnt gehabt, dass es ursprünglich eben Daten gegeben hat aus, aus Südafrika. Muss man sagen, dort ist auch die Altersstruktur eine ganz andere. Da gibt es kaum über 65-Jährige. Dort wurden auch sehr viele Kinder positiv getestet im Spital. Ob das jetzt ursächlich war oder nicht, das ist, glaube ich, so ein bisschen die Frage. Aber was wir sehen, ist einfach in... Datensätzen aus England vor allem, England, Schottland, dass die Krankheitsverläufe wahrscheinlich sehr, sehr ähnlich verlaufen und was auch unter Umständen nochmal ein zusätzliches Problem darstellt, ist die Frage, ob die Kinder mehr belastet sind oder nicht aufgrund von Omikron. Es gibt, oder ich habe zumindest vor ein paar Tagen Daten gesehen aus England, die zeigen, dass, ähm, dass schon relativ viele Kinder schwer erkranken diesmal, mehr als immer noch auf niedrigem Niveau, weil natürlich ein Kind nicht ein so hohes Risiko hat wie jetzt ein, ein 80-jähriger, übergewichtiger Mann zum Beispiel mit Diabetes und ich weiß nicht was. Aber es gab zumindest Hinweise, dass da auch mehr Kinder betroffen sind. Also so gesehen, ich glaube, das muss man noch ein bisschen abwarten. Ähm, da braucht man mehr Daten, um wirklich eine letztgültige Einschätzung treffen zu können, wie die klinischen Verläufe sind. Aber ich glaube, meines Erachtens nach spricht sehr, sehr wenig dafür, dass Omikron zu milderen Verläufen generell führt.
1: Danke fürs Zuhören und dranbleiben bis zu dieser Stelle. Redaktionsschluss für diese Folge war am Dienstag, den 21. Dezember um 18 Uhr. Alle aktuellen Entwicklungen zur Omikron-Variante und dem neuen Totimpfstoff sowie Analysen und Interviews von unserem Corona-Experten Köksal Baltaschi und natürlich auch von meiner Kollegin Eva Winreuter lesen Sie wie gewohnt in der gedruckten Presse und rund um die Uhr in der digitalen Ausgabe unserer Zeitung und zwar unter diepresse.com-coronavirus. Und für das lange Weihnachtsfeiertagswochenende haben wir etwas ganz Besonderes. Da liefern wir eine ganz dicke Rätselausgabe, die schon am 24. Dezember erscheint und in allen Trafiken oder Tankstellen erhältlich sein wird. Kommen Sie gut durch die letzten Tage vor den Feiertagen und vor allem bleiben Sie gesund. Baba und bis morgen.